0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 기다리면 기다릴수록 그 기다림 후에 맛보게 되는 기쁨은 더욱더 큰것 같습니다. 마음을 졸이며 애가 타도록 무언가를 기다려보신 적이 있으신지요. 그렇게 오랜 기다림 끝에 자신의 소망대로 그것을 받게 되거나 그 일이 해결되었을 때 느껴지는 기쁨은 정말 말로 표현할 수 없을 것입니다 예를 들면 오랜 기다림 끝에 얻게 된 아이 시민권, 배우자, 병으로부터의 치유 여러분의 실패 속에 얻게 된새 직장 이렇게 무언가 간절한 기다림 끝에 그것을 얻게 되었을 때 우리는 큰 기쁨을 누립니다 저에게도 얼마 전 간절한 기다림 끝에 해결된 한 가지 일이 있었습니다 만약 그 일이 해결되지 않았다면 저는 학교도 졸업하지 못한 채 3개월 안에 미국을 떠나야만 했었는데요. 그렇게 중대한 일이었기에 그 일은 오랜 시간 저의 마음 한 곳을 차지하고 있었고 기도의 제목이 되었었지요. 그리고 감사하게도 그 일이 잘 해결되어서 미국을 떠나지 않고 계속해서 공부를 할수 있게 되었습니다. 그것이 결정되던 날의 그 기쁨은 정말 이루 말할 수 없었습니다. 불가능해 보이던 그 일이 이루어진 것은 하나님께서 이루어주신 것임을 분명히 알기에 하나님께 감사하고 또 감사하고 기뻐했지요. 그런데요, 저의 그 기쁨이 얼마나 오래 지속되었을까요? 먼저 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 왜고추 h y 예, 힘 쓰리 십자가, 십자가. 내가 처음 볼때 에, 나의 마음 에 금고 통사라져 오늘 믿 고서, 내 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져 오늘 믿고서
0: 몇주전 제가 오랫동안 기다리고 바라고 있었던 일이 해결이 되었습니다. 이로 인해 저는 미국을 떠나지 않고 계속해서 공부를 할수 있게 되었지요. 자칫 잘못하면 3개월 안에 이곳 생활을 모두 정리해서 미국을 떠나야 했었습니다. 물론 학교 졸업도 할수 없었고요. 미국에 남게 되던 한국으로 떠나게 되던 모두 주님의 인도하심입니다 라고 기도를 했었지만 은근히 이곳에 남아서 공부를 마치기를 더 바라고 있었습니다. 그런데 감사하게도 하나님께서는 이곳 미국에서의 길을 다시 한번 열어주셨지요. 그때 느꼈던 기쁨은 말로 표현할 수 없었습니다. 그런데 간사한 저의 마음 안에 이 기쁨이 생각보다 오래 지속되지 않았습니다. 현실 속의 다른 문제들에 부딪히니 금세 그 기쁨이 작아지는 것이 느껴졌습니다. 문득 하나님을 향한 감사가 작아진 저 자신을 보며, 사람은 참 감사하구나. 지난주는 뛸 듯이 기뻤는데, 다시 다른 문제를 가지고 씨름을 하고 있네. 하는 생각이 들며 허무함까지 들었는데요. 사실 우리 각자의 지난날들을 돌이켜보면, 우리 삶 구비구비마다 하나님께서 우리의 크고 작은 기도를 들어주셨고, 응답해 주셨고, 이루어 주셨음을 고백할 수밖에 없습니다. 그리고 그때마다 우리는 그런 응답들을 통해 참 많은 감사를 드렸지요. 하지만 지금 생각해보면 기억에 남아있는 감사들이 그리 많지 않다는 것입니다. 그런 저의 모습이 하나님께 죄송하기도 하고 왠지 부끄러워지는데요. 그런데 한편으로 생각해보면요. 결국 내가 원하던 것들, 내가 이루어지길 바라던 그것들이 그 당시 그때에는 중요한 것들처럼 느껴졌지만 어쩌면 그렇게 중요한 것이 아니었는지도 모르겠다 하는 생각이 듭니다. 그렇게 중요한 것이 아니니까 시간이 지나고 나면 금방 잊어버리고 기쁨이 자리했던 곳에 또 다시 걱정이 생기는 것이 아닐까 하는데요. 그렇다면 정말 우리가 주님께 구해야 할 것은 무엇일까요? 당장 내 눈앞에 필요한 실제적인 문제들일까요? 주님께서는 우리가 무엇을 구하는 것을 원하실까요? 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라. 골로새서 3장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 그렇습니다. 우리는 그리스도와 함께 살리심을 받은 그리스도인입니다. 그렇기에 이제는 땅의 것이 아닌 위의 것을 찾고 구해야 할 것입니다. 우리의 눈을 들어 하늘나라를 보아야 할 것입니다. 썩어 없어질 이 땅의 것이 아니라 영원한 천국의 것을 소망해야 할 것입니다.
2: 주님 보장에나 참된 안식과 기쁨 나누
3: h y g o u e the l a r d
0: 해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경 속 단어 한마디는 교회에서 자주 사용되지만 그 뜻을 명확히 알지 못하거나 혹은 세상에서는 쓰이지 않는 생소한 의미를 가지고 있는 단어들을 한 주에 하나씩 택하여 여러분들과 함께 나누는 프로그램입니다. 오늘은 여러분들과 임마누엘에 대해서 함께 나누어 보길 원합니다. 이 단어를 크리스마스 설교 때 많이 들어보셨죠? 이임마누엘은 예수 그리스도를 나타내는 말씀인데요. 이임마누엘의 뜻이 가장 잘 나와 있는 성경 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 마태복음 1장 23절의 말씀인데요. 말씀에 기록된 것처럼 임마누엘은 우리와 함께 계시는 하나님 혹은 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻입니다. 그렇다면 하나님께서 어떻게 우리와 함께 계신다는 것일까요? 그렇죠. 하나님과 동체이신 예수님께서는 친히 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 우리와 함께 하셨습니다. 임마누엘 하나님이 우리와 함께 계신다 하는 그 의미를 말 그대로 실현하신 것이지요. 임마누엘은두 개의 단어가 합쳐진 말입니다. 임마누는 우리와 함께 있다 라는 뜻이고요. 엘은 신을 나타내는 말입니다. 태초에 하나님은 우리와 함께 하시기 위해서 에덴동산을 지으시고 그곳에 아담과 이불을 창조해 놓으셨습니다. 그렇게 얼마 동안 인간은 하나님과 함께 할수 있었습니다. 그러나 아담이 죄를 지음으로 죄의 삭슨 사망, 즉 죽음이 우리 안에 들어오게 되었고 우리는 우리의 죄로 인해서 하나님과 함께 할 수가 없게 되었습니다. 죄로 인해 하나님께 가까이 가면 죽을 수밖에 없었지요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 이스라엘이라는 한 족속을 모든 민족 중에서 택하셔서 그들 안에 거하시기로 하십니다. 은혜를 베푸신 것이지요. 하나님께서는 그들 안에 성막을 짓게 하시고 그 안에 머무시며 그들과 함께 하십니다. 임마누엘 하신 것이지요. 여기서 잠깐만요. 혹시 성막이 뭐야? 라고 하실 분들이 계실 것 같아서 알려드리겠습니다. 성막이란? 천막이라는 뜻을 가지고 있는 단어로 광야생활부터 솔로몬의 성전시대까지 이스라엘 백성들의 제사를 위한 장소로 운반 가능했던 성소입니다. 따라서 이 성막은 하나님께서 그의 백성과 함께 거하신다는 상징이기도 하지요. 이렇게 성막 안에 머무시고 성막 안에서만 만날 수 있었던 하나님께서 육신의 옷을 입고 메시아로 다시 오십니다. 바로 예수 그리스도이시지요. 죄로 인해 하나님과 함께 할수 없었던 우리는 예수님을 통해 하나님과 함께 할수 있게 된 것입니다. 하지만 예수님께서는 이곳에 계속해서 우리와 머무르실 수는 없으셨습니다. 하나님 아버지께로 가셔서 우리와 거할 것을 준비하셔야 하기 때문입니다. 그래서 예수님께서는 아버지께로 가신 후에 하나님의 영을 우리에게 보내주십니다. 바로 성령님이시지요. 그리고 그 성령님은 이제 예수 그리스도를 구주로 믿는 모든 성도 안에 머무르시며 임마누엘을 실현하십니다. 사실 앞서 읽어드렸던 마태복음 말씀은 이미 구약에서 예언된 말씀을 마태가 다시 인용한 것입니다. 원문은 이사야 7장 14절 말씀이지요. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 라고 처음으로 임마누엘이 예언됩니다. 당시 이스라엘 백성들은 다른 나라들의 괴롭힘으로 인해 고통당하던 때였는데요. 그때 하나님께서 이 임만우에를 약속하시는 것이지요. 그 약속은 당시 고통을 받던 그들의 자유함에 대한 약속이기도 했지만 700여 년 뒤에 오실 구원자 예수 그리스도를 통해 하나님의 백성들이 영원한 구원의 선물을 받을 것이라는 것을 의미하는 것이었습니다. 어떠세요? 지금 어려운 일을 겪고 계시는지요? 실망과 절망 속에 계시는지요. 하지만 기억하세요. 인마누엘의 하나님은 지금 우리와 함께 계십니다. 지금 겪는 그 일에서도 구원하실 것이며 먼 훗날 있을 심판에서도 우리를 구원하셔서 우리와 영원히 함께 하실 것입니다. 인마누엘의 하나님을 생각하며 그분과 친밀한 교제를 누리시는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 저는 버지니아에 사는 봉사자 강 전호입니다. 주의 길을 곱게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리, 헐튼소울 보금선교회에서는 보금전파 사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로, 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기 바랍니다.
0: 강의 함께 하시겠습니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대형 목사께서 나보다 하나님을 말하라 라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 경제를 주관하는 오늘 잡지 또 리서치에서 이런 보고가 된 적이 있습니다. 전 세계의 기업은 그 기업의 평균 수명이 13년이다 라는 보고가 나왔고 그리고 30년이 지나면 이 시대에 있는 모든 기업의 80%는 어느 순간에 다 사라져버린다는 라 보고가 있습니다 지금도 앞서가는 기업도 30년이 지나고 나면 온데간데 없이 사라질 가능성이 많은 시대 가운데 우리가 살고 있습니다 기업이 영원하지 않다는 것이죠 기업만 그러겠습니까? 나라도 그렇습니다 대통령을 뽑을 그때가 되면 한국 드라마는 사극을 보통 많이 해요 그래서 뭐 조선, 뭐 고려 나라가 어떻게 재건되었고 시작되었는지 어떤 왕이 시작됐는지를 그렇게 영웅담을 만드는데 우리가 드라마에서 보는 그 모든 나라의 왕들도 지금은 온데간데없고그 나라도 존재하지 않습니다 나라도 영원하지 않습니다 한 개인도 마찬가지입니다 모든 것이 다 역사적으로 순간에 지나가버리는 순간들로 끝납니다 그런데도 불구하고 오늘의 살아가는 우리들은 마치 오늘의 우리의 삶이 영원할 것처럼 살아갑니다 내가 갖고 있는 힘과 능력으로 나는 끝까지 영원히 이 자리를 지킬 수 있을 거야 라는 마음으로 우리는 살아갑니다 그렇다 보니까 자기 PR 시대를 살고 있는 오늘날의 시대는 내가 갖고 있는 능력과 실력을 어떻게 해서든지 잘 포장하고 잘 나타내고 또 사람들에게 높임받기 위해서 얼마나 우리가 많은 노력을 하고 사는지 모릅니다 물론 필요합니다 근데 자기 피할 시대에 살고 있다고 해서 내가 나를 높이는 것이 우리 인생의 모든 것들을 안전하게 지키는 것인가? 그렇다라고는 말할 수 없습니다 오늘 본문에 나오는 단일 4장의 말씀은 오늘날의 시대 가운데 우리가 어떻게 살아가는 것이 하나님의 은혜와 축복 가운데 살아가는 것인가에 대해서 말씀을 해주고 있는 본문입니다 4장의 내용을 잠깐 살펴보면 너부갓네살 왕은 당시에 최고의 권력과 넓은 영토를 갖고 있는 왕이었습니다 우리는 알렉산더 대제를 얘기하고 징기스칸을 말하지만 역사적으로 너부갓네살왕 바벨론의 그 왕만큼 넓은 땅과 최고의 권력과 지식과 문명을 갖고 있었던 그 왕은 없었습니다 이 정도 되면 로마 시대 때는 그 왕을 황제라고 얘기해서 자기를 신처럼 섬기라고 말하고 또 중국에서는 황제라고 그 천왕이라고 얘기해서 나를 신처럼 여기기를 강요했지만 그래도 느부갓네살왕은 양심이 있어가지고 자기를 신이라고 칭송하라고는 하진 않았습니다. 내가 만든 금신상에 절하라고 얘기했지 철저히 신 앞에서는 겸손한 모습을 보였던 것이 이느부갓네살왕이었습니다 시간이 흐르면서 이상하게도 이느부갓네살왕이 점점 내가 누리고 있는 권력과 힘을 자랑하면서 이것이 마치 영원할 것처럼 이야기하며 살기 시작했습니다 4장 30절에 이렇게 말합니다 나 왕이 말하여 이르되 이큰 바벨론은 내가 능력과 건세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로 내위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하였더니 뭘 말하고 있냐면 지금 이큰 바벨론은 내 능력과 내내 권세로 건설하였고 이 나라의 영광스러움은 나의 위험을 나타내는 것이다 그렇지 않냐라고 사람들에게 자기의 부하들에게 이야기를 하고 있는 것입니다 그렇게 얘기하면 누가 그걸 가지고 따질 수 있겠습니까? 부하들이 다 얘기했겠죠 정말 왕의 말이 맞습니다 당신의 능력과 권세로 이 나라가 이렇게 잘된 겁니다 라고 아마 박수를 쳐줬을 겁니다 점점 시간이 흐르면서 느부갓네살 왕은 이 모든 것들이 다내 능력과 내 힘에 대해서 되었다라고 생각하고 주장하고 교만해지기 시작했습니다. 근데 처음부터 느부갓네살 왕이 그랬던 사람은 아닙니다. 성경에 나오는 2장과 3장의 사건을 보면 좀 포악하기도 했고 괴팍하기도 했지만 그는 사건이 있을 때마다 사건을 풀어갈 때마다 하나님 앞에서는 참 겸손함을 드러냈던 사람이 이 왕이었습니다. 2장에서는 꿈을 꾸었는데 이 꿈을 해석해 줬던 그 다니엘의 이야기를 듣고 나서 그 느부갓네살은 이렇게 말합니다. 네가 믿는 하나님이 참다운 하나님이다. 나는 그 하나님을 찬양한다라고 이야기했습니다. 3장에서는 금신상에 절하지 않았던 그세 친구를 풀무불에 던졌는데 살아있는 모습을 보고 다시 구해내서 이렇게 이야기했습니다. 이것이 다니엘서 4장 3절의 내용인데요. 참으로 크도다 그의 이적이여 그의 나라는 영원한 나라요 통치는 대대에 이르리로다 하나님의 나라를 높이고 있습니다 네가 믿는 하나님을 찬양하고 있고 그분의 능력과 통치를 높이고 있는 느부갓네살왕의 모습이 있는데 어느 순간부터 4장의 내용을 쭉 보기 시작하면 하나님께서 느부갓네살왕에게 꿈을 통해서 지적해 주시고 책망해 주시는 내용이 나옵니다 그것이 10절과 17절의 내용이에요 간단하게 요약하면 이렇습니다 보기 좋은 땅 가운데 큰 나무가 섰는데 그 나무가 자라서 잎도 많고 열매도 많아서 많은 사람들이 먹고도 남을 만한 풍성함이 있는 나무였는데 어느 순간부터 그 좋았던 나무에게 갑자기 거룩한 사람이 와서 나무를 베기 시작하고 잎사귀를 떨어뜨리기 시작하고 열매를 제하기 시작하고 새들도 쫓고 짐승도 쫓고 결국에는 이 나무에 구루터기만 남아버렸고 이 나무들의 모든 것들을 그냥 들짐승에게 넘겨져 버렸다라는 그 내용을 나옵니다 그런 꿈을 꾸게 됩니다 이 꿈이 너무나 이상해가지고 바벨, 그 다니엘을 불러서 다시 묻습니다 이 꿈의 내용이 무엇이냐고 라 물을 때에 다니엘이 26절의 말씀에 이렇게 이야기합니다 하나님이 바벨론을 다스리는 주를 왕이 깨달아야 왕의 나라가 경고할 것입니다 하나님이 이 나라를 다스리고 있음을 당신이 믿어야, 인정해야 이 나라는 경고할 수 있습니다라고 느부갓네살왕에게 얘기했습니다 여러분, 왕을 세우고 나라를 세우고 왕을 폐위하고 나라를 망하게 하는 그 절대적인 주권이 누구에게 있습니까? 하나님께 있습니다 하나님께서 세우시고 하나님께서 망하게 하시는 거예요 그 주권이 하나님께 있는데 그 주권자 되신 하나님의 능력을 바라보지 않고 바드부관내 사랑은 이렇게 얘기했습니다 내가 내 능력과 내 힘으로 이 도성은 안전하고 이 도성의 영원함을 통하여서 나의 위험은 나타낼 것이다 라고 이야기를 했다는 것입니다 여러분 이렇게 이런 경고를 받고 나면 은 깨닫는 것이 맞을 터인데 29절과 30절의 내용에 보면 이느부갓네 사랑의 반응이 이 말에 대해서 절대로 돌이키고 있지 않은 모습을 보게 됩니다 이렇게 얘기해요 29절과 30절 말씀입니다 12달이 지난 후에 내가 바벨론 왕궁을 거닐세 12달이 지났습니다 1년이 지났습니다 다니엘이 하나님의 다스림을 인정해야 경고할 수 있다는 얘기를 분명히 들었는데도 불구하고 1년 동안 어떻게 했다는 거예요? 못 들은 척 했다는 거예요 아니야 그렇지 않아 그렇지 않아 1년이 지나도 이 나라가 지붕을 거이다 보니까 너무나 강성해 보이고 너무나 힘이 있어 보니까 그제서야 30절에 아까 읽었던 얘기했던 말씀처럼 내 능력과 내 권세로 건설하여 이 도성으로 내가 삼았고 나의 위험이 이 바벨론의 건장함을 통하여서 영광으로 나타낼 것이다 라고 자기의 도치대에서 자기의 능력을 자랑하고 있습니다 1년의 시간에 분명히 하나님께서 그들을 경고하는 시간이 있었는데 그는 절대 돌이키지 않습니다 그리고 31절에 하나님께서 엄청난 징계의 말씀을 던지십니다 이렇게 말합니다 하늘의 소리가 내려이르되 느부갓네살 왕아 내게 말하노니 나라의 위가 내게서 떠났느니라 너가 더 이상 바벨론의 왕이 아니라는 거예요 네 권력을 다 가져가겠다는 겁니다 이미 너부갓네 사랑이 돌이키기에는 이미 늦어버린 때가 되어버렸습니다 하나님께서 1년을 참으셨다는 거예요 이미 그때를 놓쳤다는 거예요 그러면서 그가 후회하면서 이야기하는 그 깨달음의 이야기가 오늘 읽었던 핵심 구절인 37절의 말씀이에요 우리 37절 말씀만 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 지금 나느부갓네 사랑은 하늘의 왕을 찬양하며 친송하며 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추십니다 이제서야 깨달았는데 이미 때는 늦었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 이 짧은 사건, 이 오늘 나오는 내용을 통해서 우리가 알아야 되는 것은 무엇입니까? 하나님은요 교만한 자를, 교만하게 떠드는 자를 절대로 가만히 냅두지 않으신다는 거예요 여러분 이 부분에서 여러분 긴장하실 필요가 있습니다 자언서 15장, 16장 오전에 이렇게 말해요 무릇 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하신다고 얘기했어요 무시하는 정도가 아닙니다 미워하신다고 말합니다 그래서 그들이 어떻게든 살아보려고 피차 손을 잡을지라도 하나님께서 정한 그 벌을 절대로 면하지 못할 것이다 하나님은 그만큼 하나님 앞에서 교만한 자를 하나님은 미워하십니다 그리고 베드로 전서 5장 6절 7절 말씀이 이렇게 말합니다 하나님이 교만한 자를 대적하실대 무슨 얘기입니까? 적처럼 여기신다는 거예요 하나님은 교만한 자를 대적하십니다 그러면서 이렇게 말씀하십니다 그러나 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손안에서 겸손해라 때가 되면 너희를 높이시리라 하나님이 찾는 사람이 누굽니까? 하나님께서 복 주시고 은혜 주시는 사람이 누구십니까? 겸손한 사람이라는 거예요 바벨론을 번성케 하시고 바벨론을 유지시켜 주시고 왕의 자리를 지켜주시는 분이 누구십니까? 하나님이십니다 이 세상을 이끌어가는 분이 누구십니까? 하나님이십니다 저와 여러분의 인생을 이끌어가는 분이 누구십니까? 하나님이십니다 하나님이 다스리시는 거예요 그럼 하나님 앞에서 우리가 교만할 것이 아니라 하나님 앞에 납작 엎드리는 겸손함이 있을 때 어떻게 된다고요? 다니엘이 느부갓내 사랑에게 얘기했던 것처럼 하나님의 다스림을 인정하면 너희 나라가 경고해진다는 거예요 겸손하라는 것입니다 고난의 때를 겪었던 욕도 이렇게 얘기했습니다 주신 자도 여호하시고 거두시는 자도 여호하시다 모든 것이 다 주님의 손에 있다라는 하나님의 주권을 믿습니다 사도 바울도 로마서 11장 36절의 말씀이 이렇게 얘기해요 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게 돌아감이라 그에게 영광이 세세에 있을지어다 여러분 모든 것이 하나님께로 왔기 때문에 모든 것이 주께로 돌아가는 것은 당연합니다 모든 영광이 세세에 하나님께 높임받는 것은 당연하다라고 사도 바울은 이야기합니다 그런데 어찌 보면 이럴 때가 있어요 하나님 저렇게 자기 잘난 맛에 살아가는 바벨론의 그 왕국을 왜 가만히 두십니까? 라고 우리는 하소연할 때가 있고 어쨌는 겸손하게 주님을 섬기는 자를 왜 이렇게 억울하게 하십니까? 라고 우리는 또 하소연하고 싶을 때도 있습니다 그런데 여러분 그것이 어찌 보면 교만함이라는 거예요 왜냐하면 하나님의 다스림 안에 우리가 있다는 것을 알면 악인들의 번성함에 대해서 우리는 신경 쓸 필요가 없습니다 우리가 겸손할 때 굴복당해야 되고 어찌 보면 손해를 입어야 되는 것에 대해서 마치 나만 손해받는 것 같다는 것에 대해서 우리가 특별히 신경 쓸 필요도 없다는 거예요 하나님의 다스림 가운데 있다는 것을 우리가 알고 있다면 하나님은 언젠가 우리를 경고케 하시고 우리에게 은혜를 주시고 우리를 높여주신다는 거예요 그 믿음이 있냐는 거예요 근데 우리는 어떻습니까? 너무나 불안하니까, 어떤 것은 내가, 내가, 내가 얼마나 많은 능력과 얼마나 많은 것을 갖고 있는지 자랑하는 것을 멈추기가 쉽지 않다는 거예요. 하나님의 다스림이 있다는 것을 믿는 자라면 다윗이 그랬던 것처럼 이스라엘의 초대 왕이 그가 하나님 앞에 범죄하여서 그가 왕의 권세를 잃어버렸다 할지라도 기름 부음 받는 순간에 생각할 수 있었던 것은 더 이상 저 사울 왕은 왕이 아니야 기름 부음 받은 내가 왕이야 라고 내세울 수 있었지만 하나님께서 다루기까지 끝까지 다윗은 기다리고 있습니다 죽일 수 있는 찬스가 있었지만 죽이지 않아요 왜요? 하나님의 다스림을 믿고 있기 때문에 끝까지 끝까지 겸손하게 교만하지 않고 나아갈 수 있었다는 거예요 사랑 성도 여러분, 저와 여러분이 이 땅을 살아가면서 여러분 정말 믿는 자들은 하나님을 아버지라 모시고 하나님을 나의 영원한 구주라고 모시는 모든 분들은 교만하면요 망합니다 세상 사람들이 교만한 거 신경 쓰지 마세요 세상 사람들이 교만한 거 그럴 수 있어요 하나님은 모르니까 그렇게 살수 있어요 그러나 하나님을 믿는 자들이 교만하면 하나님은 그 인생을 가만히 두지 않는다는 거예요 그래서 자문서 16장 18절의 말씀이 이렇게 말하죠 교만은 폐망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라 교만한 것은 망하는 길에 선봉자가 된다는 거예요 앞서가는 자가 된다는 겁니다 그 길로 계속해서 달려간다는 거예요 근데 우리의 관심은 어디에만 있냐면 성공에만 관심이 있습니다 잘되는 것만 관심이 있어요 여러분 시중에 서점에 나가보십시오. 성공 시리즈 하면요. 책이 수백 권, 수천 권 있습니다. 인터넷으로 여러분 성공하고 한번 책 한번 검색해보세요. 얼마나 많은 책들이 성공에 대한 이야기의 책을 많이 펴내고 있는지 몰라요. 근데 그와 반면에 망하는 길에 대해서는 책은 없습니다. 망하는 길에 책은 없어요. 그런데 여러분 성경에서는요. 우리에게 어떻게 하면 망한다에 대해서 너무나 많이 말하고 있습니다. 자언서에서는 너희가 일하기를 싫어하고 놀기만 하면 망한다 너희가 죄를 지으면 망한다 죄가 심판이 있다 이 부분에 늘 이야기를 하고 있습니다 특별히 교만한 것에 대해서는 그것은 폐망하는 길이다 라고 이야기를 하고 있다는 거예요 여러분 교만이 뭡니까? 우리가 교만이라고 얘기할 때 문자적으로 말하면 교만이라는 것은 모든 것 위에 내가 그 위를 차지하겠다는 마음이 가장 위에 나를 나타내겠다는 뜻입니다 이 말은 뭐냐면 내 위엔 아무것도 없다라고 생각으로 사는 거예요 모든 것들이 내발 아래 있지 내 위엔 아무것도 없어 하나님도 내 위에 안 계셔라고 생각하는 거예요 그러니까 하나님의 다스림 자체를 부정하는 거예요 왜요? 하나님이 나를 다스린다면 내 위에 계신다면 이건 안 되지 내발 아래 있어야 되지 이것이 교만한 마음이라는 거예요 모든 것들의 주인공은 내가 돼야 됩니다 내가 인정받아야 돼요 하나님 높임받으면 안 돼요 하나님 인정받으면 안 돼요 오직 나만 인정받아야 된다는 겁니다 과거에 과거 시험을 보고 나면 이 장원급제한 사람들의 그 시험지를 그 모든 시험지 마장 위에 올려서 이것을 압권이라고 말하고 장원급제 시험지를 올려놓습니다 가장 위에 있는 거 물론 노력의 대가고 그거에 대한 산물이기 때문에 받을 수 있지만 우리가 나의 삶의 스타일이 모두가 나는 모든 사람들보다 가장 위에 있어야지 나는 가장 칭찬을 많이 받아야 되지 나는 가장 높은 자리에 있어야 되지 나는 항상 위에 있어야 돼 라고 생각하며 살아가는 그 마음 자체가 여러분 교만한 마음의 시작일 수 있다는 거예요 항상 내 중심적입니다 항상 경쟁하면 내가 항상 이겨야 되는 거예요 그래서 내가 실수했다 할지라도 내 입에서 미안하다는 말을 한다는 자체는 내가 저 사람에게 지는 거기 때문에 내가 잘못했는데도 불구하고 미안하다는 말을 절대 하지 않습니다 이 마음이 무슨 마음입니까? 나를 너무나 사랑하고 나를 보호하고 싶은 나 중심적인 교만한 마음일 수 있다는 거예요 하나님도 안 돼요 하나님도 내 옆에 있든지 내 아래에 있어야 되는 거예요 아담과 하와가 여러분 범죄할 때그 죄의 시작이 교만이었습니다 하나님의 피조물인데 나도 하나님과 같이 되겠다는 마음이 있었다는 거예요 그래서 교만의 죄는요 이 죄는 너무나 악한 마귀가 우리를 넘어뜨릴 때 자주 쓰는 방법이고 인류의 삶 가운데 가장 쉽게 우리를 넘어뜨리는 방법이기도 합니다 교만은요 우리를 빨리 급속도로 망하게 하는 길입니다 사드녀 12장에 보면은 헤롯 대왕이 있습니다. 헤롯 대왕의 손자가 다시 유대 지역을 다스리는 왕으로 내려갔을 때 사드녀 12장 21절에 헤롯이 이렇게 말합니다. 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성들에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니함으로 주의 사자가 곧 친히 충이 먹어 죽은이라 그 헤롯의 그 손자가 와서 그 나라를 다스리는 왕이 되었을 때에 이제 백성들이 연설했는데 백성들이 그 헤롯 대왕이 얘기하는 얘기를 듣고 야 이거는 이거는 사람이 얘기하는 게 아니고 이거는 신이 말하는 거다면서 박수를 막 치면서 모든 걸 했는데 그때 헤롯이 어떻게 했냐면 영광을 하나님께 돌리지 않고 내가 취했더니 그가 망하게 됐다는 이야기를 기록하고 있습니다 뭔 얘기입니까? 하나님께서 원하셨던 것은 그 모든 것에 대해서 부정했어야 된다는 거예요 아니다 나는 신이 아니다 얘기했어야 된다는 거예요 반면에 사도 바울은요 똑같은 그보다 더한 상황이 있었습니다 바울이 전도여행 중에 루스터라 갔을 때 안진병이 일으켜 세었어요 물론 기적을 보니까 그 루스드라에 있는 사람들이 함께 있었던 그 바나바와 바울을 보면서 이렇게 말합니다. 바나바는 당시에 자신들이 섬기던 제우스와 같다라고 얘기했고 바울은 그 당시의 신이었던 헤르메스와 같다라고 이야기를 했어요. 그 루스드라 지역의 사람들이 그렇게 좋아했던 신이 바나바고 바울이었다라고 그렇게 칭찬하고 칭송을 할 때에 사도 바울이 어떻게 했는지 아세요? 14장 14절 15절에 이렇게 말합니다 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢어 물이 가운데 뛰어들어가서 소리질러 이르되 여러분이 어찌하여 이런 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정이 같은 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 합니다 어떻게 얘기했냐면 바나바와 바울이 옷을 찢으면서 그런 말 하면 안 된다고 나는 신이 아닙니다 여러분과 똑같은 죄인이고 똑같은 성정을 가진 사람입니다 나를 높여선 안 됩니다 나를 찬양해서는안 됩니다 나를 봐서는안 됩니다 주님께서 원하시는 것은 여러분들이 하나님께로 돌아가기를 원하십니다 이 이야기를 요 너무나 지나치게 하고 있는 것 같아요 굳이 그럴 필요가 있을까? 성교적으로 오히려 이것이 사도바울의 성교에 도움이 될수 있습니다 많은 성교사님들이 뭐 밀림에 가서 부족에 가서 그 추장의 아들을 고쳐줬더니 그들이 정말 그 성교사님은 신인지 알고 와서 봉양하고 모면서 내가 당신이 믿는 신을 다 믿겠다고 어찌 보면 이런 찬스가 복음에 도움이 될수 있는 찬스임에도 불구하고요 사도바울은 어떻게 하시지 아십니까? 그러지 마시라고 옷을 찢으면서 나는 신이 아닙니다 나는 여러분과 똑같은 죄인입니다 여러분이 알아야 될 것은 나 사도 바울이 아니고 하나님께로 돌아가야 됩니다. 하나님을 찬양해야 됩니다. 피 흘리기까지 교만하지 않기 위해서 하나님께 드려야 될 영광을 내가 취하지 않기 위해서 몸부림치고 있는 사도 바울의 모습을 본다면 우리도 마찬가지 우리도 그래야 됩니다. 하나님께 드려야 될 영광을 내가 절대로 가져가서는 안 된다는 거예요. 나를 보지 마십시오 나를 칭찬하지 마십시오 나는 똑같은 여러분과 같은 사람입니다 여러분들이 찬양할 분은 하나님이십니다 이 고백을 드릴 수 있어야 된다는 거예요 이렇게 매 주일마다 말씀을 전하고 사역하는사역자들 목회자와 전도사들이 어찌 보면 이런 유혹에 정말 많이 오픈되어 있는 상황입니다 사역을 하다 보면 여러분 성도님들이 목회자한테 얼마나 많은 칭찬과 좋은 말씀을 많이 해주시는지 몰라요 그럴 때마다 목회자로서 뭐 저희 모든 사역자 똑같은 고민이에요 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할수 있을까? 어떻게 하면 내게 맡기신 귀한 성도님들을 하나님 말씀으로 잘 가리킬 수 있을까? 인도할 수 있을까? 하나님께서 우리 교회에 원하시는 뜻이 무엇일까를 늘 묻게 되고 또 주님의 말씀을 사람 의식하지 않고 정말 하나님 말씀 의지하면서 가감없이 어떻게 하면 전할 수 있을까라는 그 마음을 늘 가슴에 붙들고 살면서도요 마음 한편에 무슨 생각 있는지 아세요? 내가 어떻게 하면 감동적인 말로 미사 오구울에서 이들을 잘 감동시킬 수 있을까 어떨 때 이렇게 생각해요 내가 어떻게 하면 목회자로서 유식하고 되게 똑똑한 사람처럼 어떻게 하면 보일 수 있을까 이런 마음에 대한 갈등이 여러분 솔직하게 개인 안에 모두에게 있을 거예요 그 마음이 버려지지 않는 마음이 있습니다 그래서 어떨 때는 설교를 딱 끝나고 나면 항상 긍정적으로 항상 좋게 말하고 항상 칭찬만 하는 성도를 찾아가서 묻고 싶을 때가 있어요 지사만 떠 졌어요. 근데 그분은 절대 욕안 해요. 항상 좋은 얘기만 해요. 항상 좋은 얘기만. 그분들 가면 가서 막 위로받고 싶고 막 그런 마음이 있는데요. 그거 싸워야 된다는 거예요. 그것이 나의 나를 사역자의 길을 가게 하는 힘이 돼서는 안 된다는 거예요. 오히려 와서 찾아와서 아 목사님 오늘 설교가 뭐 어땠고. 우리의 상황을 어떻게 아시고 마치 하나님께서 내게 말씀하시는 신의 언어와 같습니다라는 그 수많은 말을 할 때마다 제가 어떻게 해야 된다고요? 양복을 찢으면서 지사님 그런 말씀하시면 안 됩니다 나는 이간일 뿐입니다 여러분과 똑같은 사람입니다 하나님을 찬양하셔야 됩니다 나 의지하지 마십시오 이렇게 해야 되는데 이렇게 해야 되는데 감사합니다 저를 알아주시는 분은 아! 지사님밖에 없다고 그런 거는 혼자 알고 계시면 안 된다고 사방에 얘기하시고 인터넷에 올리셔야 된다고 이렇게 얘기하고 싶은 게 사람의 마음이라는 거예요 그런데 여러분 그것을 의지하면 어떻게 된다고요? 망한다고요 망한다고요 안 된다는 거예요 하나님께서 쓰시는 사람은요 끝까지 겸손한 사람 물론 우리가 믿음의 교제를 함께 하기 때문에 격려는 필요하죠 그러나 그것을 나의 전부 삼고 살면 안 되는 거예요 목회자만 그러겠습니까? 우리 장로님도 마찬가지고 우리 구역자님도 그럴 거예요 우리가 살 길은 끝까지 겸손한 길이에요 신학자 풀리처에게한 신학생이 찾아와서 이렇게 물었습니다 어떻게 하면 유능한 전도자가 될수 있습니까? 물었더니 그 플리처 그 박사님이 그 학생에게 이렇게 이야기했습니다. 자네가 정말 유능한 전도자가 되기를 원한다면 반드시 한 가지를 절대로 잊어서는 안 되네. 그것은 당신이 영국에서 가장 보잘 것 없는 존재라는 것을 늘 기억하고 그 자세를 갖는다면, 비로소 하나님께서 당신을 통해서 일할 것입니다. 무슨 한자 아세요? 우리가 보잘것없고 나는 무능하고 나는 문명하고 난 무익한 자라는 것을 하나님 앞에 늘 고백하고 낮으면, 낮게 나아가면 하나님께서 그런 사람을 써 일하기 시작한다는 거예요 하나님은요 겸손한 자를 쓰십니다 내가 뭔가 갖고 있는데 내가 유능한데 내가 실력이 있는데 왜 나를 쓰지 않는 거야 라는 자가 아니라 내가 많은 것을 갖고 있다 했지라도 하나님 날 도와주지 아니하시면 나는 아무것도 아닙니다라는 주의 부르심 앞에 겸손함으로 겸손함을 있는 자를 하나님께서 찾아서 그 사람을 반드시 높이 세우시고 쓰신다는 거예요 그래서 여러분 야고보에 보면 은 지도자를 위해서 기도하라는 얘기가 나와요 정말 지도자를 위해서 기도하라고 말할 때 우리가 교육자와 우리 우리 당회와 또 리더들과 많은 집분자로 기도할 때 하나님 더 쓰임받게 해주시고 더 유명해지게 해주시고 더 잘되게 해주시고 더일이뭐 실력이 나타나게 하시고 막 이런 이런 기도보다도요 더 목회자를 위해서 지조자 위해서 기도하는 기도 제목은 어떻게 되냐면 하나님 우리 목사님이 우리 장로님이 우리 구역자님이 늘 하나님 앞에서 겸손한 자를 되게 하여 주옵소서 이것이 중복이 돼 그러면 되는 거예 여러분 겸손한 사람들은 되는 한결같이 겸손하게 정말 주님 앞에 나를 내세우지 않고 하나님을 내세우며 하나님을 높이는 거예요. 사역을 하고 말씀을 묵상하고 또 말씀을 전할 때마다 저도 한교회 단임 목사이기 때문에 늘 마음가운데 이런 고백을 드립니다 하나님 이 앞에 서 있는 목회자는요 무명한 사람이 돼야 됩니다 한국교회가 언제부터 여러분 이렇게 어려워졌는지 아십니까? 목회자의 이름이 너무나 유명해지기 시작한 거예요 정말 유명해지기 시작했어요 하나의 스타가 돼버렸어요 아니요 우리는 무명한 그리스도인이 돼야 되는 거예요 우리는 정말 무명한 그리스도인이 돼야 되는 거예요 유명한 자가 되니까 스카웃 되고 뭐가 되고 뭐가 되고 사람이 드러나지 않고 하나님이 나타나기 시작하면 그 안에 하나님의 역사함과 임하심은 날마다 날마다 충만하게 임하기 시작하는 거예요. 여러분, 무명의 그리스도이 됩시다. 무명의 그리스도이 됩시다. 그리고 하나님의 이름을 나타내는 그런 사람으로 살아갈 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 우리는 이 자기 피할 시대에 살고 있어요. 나를 나타내야 되고 나를 드러내야 되는 시대 가운데 근데 성경은 말합니다 너는 무명한 그리스도이 돼야 된다 여러분 그럼 우리가 어떻게 살아야 되는 것입니까? 우리가 교만하지 않고 겸손하기 위해서 우리는 첫 번째로 날마다 날마다 우리가 살아갈 때에 나는 하나님의 다스림 가운데 있다라는 것을 늘 인식하고 살아가야 됩니다 다니엘이 느부갓네살왕에게 이렇게 얘기했어요 26절의 말씀에 하나님이 다스리는 줄 왕이 깨달은 후에야 왕의 나라가 견고하리라 여러분 우리의 삶이 견고하고 믿음의 삶으로 날마다 하나님의 보호하심과 안전함 가운데 있을 수 있는 길은요 다니엘이 느부갓네살왕에게 얘기했던 것처럼 저와 여러분이 하나님이 나를 다스리고 계신다는 것에 대해서 날마다 깨닫고 날마다 인식하고 날마다 의식하고 살아가는 것, 그것이 필요하다는 거예요 하나님이 날 다스리는 것을 믿는다면 우리는 교만할 수가 없습니다 우리는 겸손할 수밖에 없는 거예요 하나님의 주권과 다스림이 내 안에 있다는 것을 알고 내가 하나님의 손 안에 있다는 것을 알면 우리는 잠잠할 수 있고 교만할 수가 없는 거예요 여러분 세계에서 가장 빠르고 비싼 스포츠카가 보통 람보르기니라고 얘기하고 페라리라고 얘기해요 그래서 길거리 갈때 페라리, 람보르기니면 사람들이 눈이 이렇게 막와 이렇게 하잖아요 그게 쉽게 보기 쉽지 않은 차인데요 프레를 타고 가다가 람보르기니와 페라리가 막 우리보다 속도를 내서 자기를 뽐냅니다 한 250마리, 300마리 달릴 수가확 가요 그래서 마우라도 뛰어가지고 훅 가잖아요 그렇게 가도요 그 앞에 경찰차가 있으면 어떻게 되는 거예요? 정규 속도 내는 거예요 정규 소도낼 수밖에 없습니다 우리가 그렇게 막 나, 나타나고 싶어도 하나님의 이하심을 인식하고 있다면 하나님의 다스림을 내가 깨닫고 있다면 나 자랑하지 못하는 거예요 그런데 그거 인식하지 않고 달렸다가 어떻게 돼요? 티켓 먹는 거죠 두번 먹으면 면허 취소되는 거예요 세번 먹으면 절대로 운전대를 못 잡게 만드는 겁니다 운전 못해요 끝나는 겁니다 여러분 끝나는 거예요 우리 인생도 마찬가지입니다 어떨 때 내가 절제가 없어요 아니요 하나님의 다스림을 믿고 하나님 나를 지키시는 분이 나를 보고 계시는 분을 믿기에 내가 하나님의 다스림 가운데 내 교만한 마음을 누르고 교만한 마음을 누르고 나를 높이고 나를 자랑하고 싶은 마음을 누르고 하나님 의식하면서 겸손하게 겸손하게 살아갈 수 있는 거느부갓네살 왕은 항상 갈 때마다 내 능력과 내 힘을 얘기했지만요 반면에 사장에서 다니엘은 그 많은 사람들이 다니엘을 말할 때 특별히 느부갓네설 왕이 다니엘을 말할 때 어떻게 말하냐면 4장 8절과 18절에 보면 다니엘을 말할 때 이렇게 별명지어 얘기합니다 이는 거룩한 신들의 영이 있는 자라 그러니까 다니엘을 말할 때 다니엘 아, 아그 사람은 거룩한 신들의 영이 있는 자지라는 것을 호칭을 주었다는 거예요 이 말은 무엇입니까? 그의 말과 그의 행동과 그의 모든 것 가운데 뭐가 나타나는 거예요? 하나님이 나타났다는 거예요 자기가 드러나지 않았습니다 뭐가 나타났습니까? 늘 생각할 때마다 말할 때마다 행동할 때마다 사람들이 볼 때에는 아 그에게 하나님이 보이고 하나님이 나타냈다는 거예요 그냥 남유다의 귀족아들 단위에 꿈을 잘 해석하는 다니엘 야채만 먹어도 몸짱이 되는 그런 특별한 신체의 비결을 갖고 있는 다니엘이라고 말하지 않았고 다니엘을 볼 때마다 하나님의 거룩한 신들의 영이 있는 자다 너를 보면 하나님이 생각났다는 거예요 너를 보면 하나님이 일하시는 것 같은 거예요 너를 보면 하나님이 나타났다는 거예요 이게 뭡니까? 겸손함이라는 거예요 하나님이 나타나는 거예요 하나님이 높임받으시는 거예요 자기가 했던 모든 것들은 다 뒤로 하고 아 하나님의 영으로 충만한 자. 그게 다니엘과 느부갓네살의 너무나 다른 삶의 모습이었다는 것이죠. 결국 어떻게 됩니까? 최고의 권력을 갖고 있었던 느부갓네살 왕은 사장에서 흔적도 없이 그 왕위를 물려주게 됩니다. 근데 다니엘은 어때요? 무려 왕이 세 번을 바뀌었고 그가 총리까지 있을 때 왕이 세 번을 바뀌었고 나라가 나라도, 나라도 바뀌었어요. 여러분, 역사적으로 보면 왕이 바뀌거나 나라가 바뀌면 그전 왕이 있었던 높은 고위 관직에 있던 사람은 씁니까? 쓰지 않습니까? 안 씁니다. 그냥 숙청 일순입니다 나라가 바뀌었습니다. 왕이 바뀌었습니다. 그런데 불구하고 총리로서 그가 나이가 80 넘을 때까지 그 자리를 경고할 수 있었던 이유는 뭐예요? 하나님께 겸손한 자였다. 하나님 높이는 사람이었어요 그 사람을 끝까지 하나님께서 지키시고 보호하셨다는 거예요 자기 PR이 마치 내 인생의 모든 성공을 보장해 주는 시대 가운데 살고 있다면 오히려 저와 여러분들은 나를 말하는 것이 아니라 하나님을 말하십시오 겸손하십시오 그 사람을 하나님께서 경고케 하시는 줄 믿습니다 CS 루이스는 이렇게 말합니다 교만한 자는 밑을 내려보다가 밑을 내려보는 것에 너무나 바빠서 위에 계신 하나님을 보지 못한다 내가 제일 위에 있으니까 다내 발밑으로 보는 거예요 다내 밑에 있는 사람들 내 밑에 있는 것들 다 그렇게 보니까요 내 위에서 나를 다리고 계시는 하나님을 보지 못하기에 그 사람은 교만한 자가 된다는 거예요 하나님의 다스림 가운데 있음을 하나님의 손 안에 있음을 우리가 믿으며 날마다 나아갈 때 우리가 겸손한 자로 교만함을 절제하고 나아갈 수 있게 되는 것입니다 두 번째로 우리가 고난이 오기 전에 아니 고난이 하나님께서 우리에게 주시는 사랑의 표현이기도 하지만 우리가 먼저 납작 엎드리는 겸손한 자로 나아갈 필요가 있다는 겁니다 사도바울은요 갖고 있는 게 너무나 많았어요 로마 시민권자였습니다 지파 중에 베냐민 지파였고 유대인 중에 정통 가문이었고 그는 또 부자였고 그리고 그는 가말의 문화생이었고 모든 학식을 갖고 있었어요 그 가운데서 하나님께서 그가 겸손할 수 있도록 하나님께서 육체의 가시를 주셨다고 말합니다 그리고 끝까지 복음을 전도할 때 하나님을 높이고 하나님을 의지할 수 있는 그런 사람으로 왜냐하면 교만해지면 망하기에 교만하지 않고 겸손할 수 있도록 납작 엎드릴 수 있도록 하나님께서 사도바울의 인생을 붙잡아 주셨다는 거예요 여러분 우리가 고난을 통해서 하나님의 사랑을 누리기에는 너무나 쉽지 않습니다 고난의 삶이 어찌 보면 우리에게 너무나 어려움과 상처와 아픔을 남깁니다 우리는 이렇게 착각할 때가 있어요 고난 그 자체가 나를 강하게 하고 나를 단련한다고 생각합니다 여러분 그건 거짓말입니다 고난 자체가 나를 강하게 하거나 단련하지 않아요 그러나 고난을 우리가 받게 되면 내가 연약하다는 것을 알게 돼요 내가 힘이 없다는 것을 알게 돼요 내가 능력이 없다는 것을 알게 돼요 그래서 하나님을 의지하게 되고 예수님의 능력과 그분의 힘을 의지함으로 우리 안에 하나님의 강함을 나타내기 시작하는 거예요 고난은 우리를 강하게 하지 않습니다 그러나 고난으로 말하면 내가 연약하고 내가 겸손할 수밖에 없음을 만듦을 통하여 하나님을 붙잡고 하나님을 의지하기 시작한다는 거예요 이것이 우리가 살 길입니다 여러분의 삶 가운데 지금 고난의 삶을 겪고 있습니까? 그렇다면 내가 점점 더 낮아지고 낮아지고 있으므로 하나님의 능력을 붙잡고 있으면 하나님이 나를 높이시 그때를 기대하십시오 여러분이 지금 평안합니까? 그렇다면 오히려 그럴 때일수록 더욱더 미리나 자지심을 통하여 하나님이 나를 끝까지 지키시고 경고해 하시는 그 은혜가 끊이지 않도록 날마다 겸손한 자의 삶으로 나아갈 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하기 원합니다 교만은 멸망의 지름길이에요 그렇기 때문에 나보다 하나님을 말하세요 하나님의 행하심을 높이세요 하나님은 겸손한 자를 끝까지, 끝까지 기억하시고 붙잡아 주고 계시는 줄 믿습니다 우는늘 살펴야 돼요 내가 교만한가? 내가 겸손한가? 내가 나를 자랑하고 있지 않은가? 내가 하나님을 자랑하고 있는가? 늘 우리를 살필 필요가 있습니다 하나님은 겸손한 자를 찾고 계십니다 교만하면 망하는 거예요 하나님을 먼저 말하십시오 다른 사람들을 내 발에 두지 마세요 나를 말하지 마시고 하나님을 높이세요 내가 내가 내가가 뭐가 그렇게 중요합니까? 내가 뭘 했다는 게 뭐가 그렇게 중요해요 말할 것이 있어도 여러분 내가 아무리 많은 공로를 갖고 있도 할지라도 내가 많은 업적과 많은 사역과 많은 것을 할지라도 하나님께서 저와 여러분을 회생하신 것 하나님께서 우리 교회를 회생하신 것보다 우리는 절대로 많은 것을 하지 않았습니다 난 자랑할 게 없어요 하나님이 다 하신 거예요 하나님을 높이십시오 하나님을 자랑하세요 우리는 참 정말 무명한 자가 되고 하나님의 이름이 높임받는 정말 겸손한 교회가 되기를 겸손한 성도 되기를 겸손한 목회자 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 하고 싶은 얘기 많죠? 말하고 싶은 거 너무나 많죠? 인정받고 싶은 거 너무나 많죠? 그러나 그보다 먼저 하나님을 높이고 하나님을 자랑하고 하나님의 행하심을 찬양하며 나아가 하나님께 서를 끝까지 굳건히 붙잡아 주시는 그 은혜 가운데 살아가는 저와 여러분들에시 주님의 이름으로 주건합니다 아멘
0: 당장 눈앞의 현실적인 문제 해결은 그 당시 큰 기쁨을 우리에게 줄수 있습니다. 하지만 그 기쁨은 그리 오래 지속되지 않지요. 하지만 하늘에서 오는 기쁨과 평화는 영원합니다. 그리고 지친 우리를 다시 일어서게 하는 힘이 되기도 하고요. 지금 여러분들을 힘들게 하는 여러 가지의 문제들이 있을 것입니다. 그러나 당장 눈앞의 문제를 해결해 주시라고 기도하기보다 그 문제를 해결해 주실 수 있는 주님, 그 자체를 구하는 것이 우리가 할 일이라 생각이 됩니다. 또한 이제는 위의 것을 찾아야 할 것입니다. 이 땅에서 살아갈 때 당장 필요한 것들을 구하는 것이 아닌, 무엇을 입을지 무엇을 먹을지가 아닌 하나님을 구해야 할 것입니다. 또 제자들에게 이르시되, 그러므로 내가 너희에게 이르노니, 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 누가 봉 12장 22절의 말씀입니다. 기도를 들어주시고 나면, 이루어주시고 나면 얼마 지나지 않아 곧 잊어버리는 그런 것들을 구하는 우리가 아니라 영원한 감사를 드릴 수 있는 하늘의 것을 구하는 우리가 되기를 소원합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 주 나의 견고한 반성 그신
2: 사랑 그신 평화 두려워
3: So that's i